0: 你好，我是木兰，欢迎收听《电影当户知》。今天是2024年的第一期节目啊。今天呢，要给你讲一部电影，就是刘德华和梁朝伟最新的电影《金手指》。这部电影呢，讲明了草根是怎么混成大鳄的，而草莽年代是怎么捞钱的，金钱又是怎么构成的。这个电影的故事原型就是香港十大千之一——嘉宁集团诈骗案。但是呢，真正让你惊奇的地方，不在于是如何谋杀。也不是在于事成之后的纸醉金迷，而是一个人如何能够从身无分文到只手遮天，打工人要如何才能上位呢？人为什么要学会包装自己？为什么股市喜欢聊感情？而钱生钱的游戏要如何玩呢？那些个离我们大家并不遥远的事情，在这部电影里都讲明了。但其实现实的世界远比电影更加的光怪陆离。今天就和你聊一聊这部电影和它背后的香港十大钱之一——嘉宁集团诈骗案。1983年7月，香港警方发现了一具男尸。最开始呢，以为是帮派仇杀，警方也没有放在心上。但是呢，一个小细节让这件事加上了一层迷雾，就是这个死者的衣服口袋里面有一枚马来硬币。最终呢，查明这个死者是个马来人。看来呢，这不是帮派仇杀，而是跨国的凶杀。经过调查，这名死者的台面身份是马来西亚的国营银行裕民银行的房屋业务助理经理。他来到香港呢，有一项特殊的任务，就是来香港做核数，也就是说，他是来查账的。一个查账的人被勒死在八角岭里，那么他到底是查谁的账呢？从这具尸体呢，最终就牵扯出了香港廉政公署前后查了十多年，仅仅是政务文件就有四百多万页。需要大约150平方的房间来储存，前后的诉讼费花了2亿多港币，而现在这个案件都挂在廉政公署官网上的嘉宁集团诈骗案。这个诈骗案的主犯呢叫陈松青，在电影里这个人物是梁朝伟扮演的。陈松青是一个土木工程师，伦敦大学毕业，他的专业实力呢还是非常扎实的。刚开始他在新加坡和马来西亚做一些小规模的土木工程。但是很快他就发现自己拥有扎实的技术，却恰恰是世界上最不值钱的东西。没有几年，他就被挤兑破产了。那怎么办呢？于是他就决定去香港，这个当时的聚宝盆，继续当他的土木工程师。在电影里呢，梁朝伟演这个角色上位的桥段是过于戏剧性了。其实呢，真实的打工人上位不会这么魔幻，他要更扎实一点。在真实的历史上呢。陈松青其实就是靠着包装自己，很快就引起了老板钟正文的注意。至于包装的手段嘛，也很简单啊，就是每天精心的打扮自己。虽然只是一个打工者，但是呢，陈松青每天都把自己的头发梳得溜光，西装穿得笔挺。每次和甲方的技术主管聊天，聊得都非常的融洽，谈项目头头是道，谈经济趋势，谈国际大事,际大事也是如数家珍。弄得对方误以为他是公司的项目高级经理，于是呢就跑去向老板公文正打听。在职场上，你要想往上爬，有的时候啊，真的是必须要有一点专业能力之外的亮点。正是这个亮点呢，让老板公文正觉得这种能够把甲方唬得一愣一愣的人，不应该只是在幕后画图。于是呢，他拉着陈松青就开始合伙做生意了。我出钱，你出力，有钱大家一起赚。70年代的香港是从第一次石油危机当中快速复苏的，市面上都是钱，而香港政府呢又刚刚好提出了十年建屋计划，要给180万的香港居民提供设备齐全、居住环境合理的公共房屋单位，有钱又有政策的指导，于是呢，房地产行业瞬间就火了，咱们现在都很熟悉的这个卖楼花哈，就是从那个时候普遍起来的，房子还没有修好。房屋的所有权就能转好几次手，价格就翻好几倍，开发商就迅速进入了躺赚的年代。陈松青的第一个房地产项目，仅仅投入了250万港币，最后的销售收入呢是620万港币，瞬间就起飞了啊！当然，如果这个故事停在这里，这也就是一个土木工程师凭借综合实力抓住了时代机遇、认真赚钱的正面案例。但是，陈松青的胃口哈、啊，远远不止于此。赚了第一桶金之后呢，他马上就进入了骚操作阶段。如果想要更好的吃房地产的红利，那就需要有更多的资金来拿地。这个呢，就回归到了商业最基础的问题，那就是钱从哪儿来呢？当然，钱要来源于银行和股市。于是呢，陈松青就成立了后面大名鼎鼎的嘉宁集团，一系列的操作套路给我们细致的演示了，在那个草莽的年代，怎么样从小角色。变成大鳄的第一步呢，就是套路抵押。1979年，曾松青凑了 1,850 万港币，在新界元朗买了一块地，这一转手呢，就抵押给了银行，然后呢，用银行的贷款再次购买地皮，再接着抵押给银行。你看看这个套路是不是很熟悉呢？短短的一年时间，就是这样简单而反复的操作。让佳宁公司在新界囤积了大量的地皮，从一个没有什么资金、也没有什么背景的小房地产商，变成了一个中等规模的开发商。你以为银行不知道这种操作的风险吗？其实银行当然知道，但是银行也眼红房地产热呀，银行自己没有办法亲自下场，那就只有睁一只眼儿闭一只眼儿，使劲的把钱借出去赚利息了。这里面最使劲的呢，就是刚刚来到香港淘金的马来西亚国营银行。裕民银行，裕民银行的资金呢，来自于马来西亚国家石油公司，兜里有钱，全世界着急忙慌的找增量。当然，他们也看上了当时正值繁荣的香港。1979年，裕民银行总行硬是塞给了香港分行30亿马币的资金放贷，而对有资金大量需求的陈松青呢，就成了裕民银行很好的放贷对象。而且呢，这个陈松青还很会做人。各种茶水费、好处费、返点费给到飞 起， 香港裕民银行从上到下又没有不喜欢他的。六月份给了他五百万的贷款试试 水， 七月份陈松青就把元朗那个成本只有一千八百万港币的地皮包装成房地产开发项 目， 抵押给了裕民银 行， 拿到了五千万港币的贷款。十二 月， 陈松青的贷款额度就达到了一点三五亿港 币， 成了香港裕民银行的最大客户。在电影里面有一个相关的桥段特别有意思，银行的人跟梁朝伟说：“我们给你提供 1.14 亿的贷款额度。”梁朝伟装模作样的说：“嗯，这个寓意不好，咱们做生意嘛讲究一个好彩头，要 1.68 亿，一路发嘛。”银行的人呢愣了一下，立马就说：“啊，有道理，有道理，就是要一路发呀，陈总你太会谈判了。”其实这哪里是谈判，就是双方心照不宣的玩嘛。你缺钱，我有钱；你想套路抵押，我装作看不见的一个游戏而已。咱们都知道哈，银行抵押毕竟是有限额的，而贷款融资呢也是有成本的。那怎么办呢？于是就引出了小角色变大巨额的第二步，那就是通过股市从散户手里捞钱。我想要多少就有多少，就印多少，就像老美印美钞一样。还是1979年，陈松青的嘉宁集团借壳上市。开始做庄了。股价这个东西啊，在金融市场还很粗放的年代是可以操作的。具体的操作方法呢，也不复杂，就是通过各种包装，给市场一个生猛的预期，吸引股民来买股票。这个包装呢，首先自然就是操盘手陈松青自己哈。陈松青呢，有留学背景，又是做技术出身的，这个呢就很符合当时香港市场对于踏踏实实做实业的企业家的审美。浮夸的人浮夸起来其实没有什么，但是踏实的人浮夸起来，那种反差感带来的冲击力，它就是几何倍增的，这个就有原子弹的效果。陈松青经常高薪聘请各行业的专家学者到自己的麾下养着，他自己的办公室里呢金碧辉煌，而那些各种专家人才的办公室呢也是金碧辉煌。陈松青自己豪宅住着，豪车开着。也让这些专家豪宅住着，豪车开着，总归就是一句话。陈松青自己呢，很少在公共场合露面，也不接受任何采访。但是呢，他深不可测的超能力，却通过手下这些已经有了一定社会知名度的专家人才传递出去。也就是我自己不夸我自己过得好，我要让别人来夸我自己过得好。同时呢，我也让别人过得好，而且呢，还要让别人知道我可以让你过得好。买嘉宁的股票就是让陈松青带着大家一起赚钱，这样一来呢，可信度就很高了。把人设包装好了以后呢，接着呢就是包装项目。1980年1月，陈松青拉着自己的前老板钟正文一起，以接近10亿港币的价格购买了香港中环的金门大厦。下单买大楼这件事儿就引发了很大的关注，原因其实很简单，还是反差感。别看十个亿放在现在，你感觉不刺激。在那个时候可以说是天价，而且当时的香港房地产还没有过一次性支付十亿买大厦这个先例。于是呢，人们都在猜测呀，这个嘉宁集团到底是什么背景？这个陈松青一次性从哪儿搞来那么多钱呢？江湖上各种各样的像模像样的说法就都来了。今天有人说，哎，这个是来自拥有五千条裙子、三千双鞋的菲律宾总统马克思夫人的钱。明天就有人说你乱讲啊，明明是马来西亚政界高层的小金库。那后天就有人说，哎，你们都是乱说的，苏联官方开在新加坡的莫斯科人民银行才是后台呢。总归呢就是背景嘎嘎硬。但是呢这还不够，更大的关注很快就来了。几个月之后，陈松青又把大厦给卖了，卖价高达 16.8 亿港币。这一进一出哈，嘉宁集团短,短短几个月就赚了 6.8 个亿。百分之六十八的投资回报率，这一下关注度就更高了。因为背景硬的人多了去了，但是能够把背景变成增量，而且这个人还愿意通过股市带着大家一起赚钱，那这就是个大善人呀。于是香港股民都跟着风来买嘉宁的股票。沈松青借壳上市的时候，股价是每股 3.8 港币，买了大厦以后呢，变成了 11.8 港币每股。卖了大厦之后呢？变成了每股 15.4 港币，股价明显的就上涨了，对吧？但是你这里是不是很好奇，到底是谁用更高的价格接手了嘉宁大厦呢？电影里面讲呢，是梁朝伟找了一个富二代一起做局，不是真的卖，而是账面上卖，目的是为了拉拉嘉宁的股价。但在真实的历史当中，陈松青可不是找了一个富二代，而是找了两个富二代。恒山银行创办人之一林炳炎的两个儿子的上市公司，而且呢，不是只是拉拉佳宁的股价，而是做局把两个公司的股价一起往上拉。所以电影是真的敢拍，但是呢，现实其实更加的刺激。仅仅是靠着从银行和股市骗来的钱，这个小角色就变成了一个大恶。这一切仅仅用了不到十二个月。如果故事就停止在这里呢？这也就是一个土木大哥学会了操盘。想从银行和股市上套了足够多的钱去做房地产开发，再用赚来的钱还给银行、分给股民的案例，这个呢也只能算是集资手段。虽然说有点骚操作，本质上还是在认真做事业的案例。但是陈松青的胃口远远不止于此，他还想把盘子做得更大。嘉宁集团于是很快就出现了200多家公司，覆盖了交通、旅游、保险、餐饮、酒店等各个领域。咱们可以随便说说几个例子哈。第一个呢，他们在美国的加州奥克兰市买了810亩地，要建开发区，投资了1亿美元，还拿下了一个市中心的发展项目，投资了 3.5 亿美元，要去赚美国人的钱。第二呢，他们买了几艘货轮，开始航运业务，这个呢又是接近1亿美元砸进去。集团业务多元化，其实本身没有什么毛病。而陈松青投资的 呢， 又是可以带来增量的正向收益的项 目， 但问题是搞的这些项目 呢， 前期都是要大量投入的。虽然这个时候 呢， 陈松青通过香港房地 产， 他是在赚钱 的， 但是 呢， 整个集团的运营成本是非常的 高， 因为套路抵押加上太高的杠杆 呢， 是要给银行偿还利息的。另外 呢， 还有一点就是陈松青继续维持股价的支出。比如说，嘉宁推出了八栋豪华别墅，每一栋都要卖八百万港币，这个呢就比当时市价要高两倍。这么贵，当然没有人买了。可是呢，陈松青本来就没有打算卖出去，他通过自己的附属公司买了下来，然后对外宣布说销售一空，以此呢来继续维持。我可以带你们赚钱，赶快来买我的股票，这样的一个市场预期。自己建，自己卖，自己买，修建的成本。交易过户的成本、宣传的成本都是自己来承担，再加上他不断的多元化投资，很快陈松青就把自己的资金链绷得很紧了。这个时候，只要有个风吹草动，他就会出事然而，这个风呢，很快就吹了起来，而且它不是微风，是龙卷风，是大飓风。到了1982年，出现了两种情况，第一个呢是没有接盘侠了，为什么呢？你知道当时香港的房价炒到什么程度吗？当时房屋的平均月供占香港一般家庭收入的比重是高达 180% 的，也就是说，哈，大家其实都是买不起房子的，都是在炒，全部都是在等着别人来接盘，但是接盘的人总是有限的嘛，这个呢就埋下了一个很大的隐患。第二呢是香港要回归了， 1 9 8 2年撒切尔夫人访华的时候，在下台阶的时候还摔了一跤，对吧？这个事儿大家应该还是有印象的，在那个时候呢，刚刚开始讨论香港回归问题，很多事情呢都还没有谈好，政策呢也不明朗，香港的普通老百姓不知道土地和楼价会不会收归国有，最终会不会按照工龄分房，政策呢会不会改变，而这些疑问呢就增加了房地产经济的不确定性，于是呢这两种情况一结合，香港的房地产泡沫就被戳破了，在接下来的几年之内。住宅普遍下跌了 40% 而写字楼呢下跌了 50% 陈松青的立身之本就跟着动荡起来了。但是毕竟他摊子铺的大，从这里抽一点，那里还一点，还是能够继续维持的。结果呢，没想到在这个关键时候呢，竟然被合伙人给背刺了。很多时候啊，在商场上做生意就是这样子，可以同富贵，但是不能同患难。关于这部分的内容呢，在《金手指》这个电影里也提到了，任达华扮演的就是之前一直在做生意的钱老板钟正文，他被梁朝伟做局坑了一把，拿了500万美元就撤退了。但真实的故事其实更加刺激，钟正文的确是最先感受到风向不对的，他发现自己虽然赚了钱，但是呢也背上了13亿港币的债务，一旦增长的这个预期停下来，自己就会面临危险的局势。于是呢，钟镇文就找人去调查陈松青，翻出来了一大堆问题。靠着这份黑材料，陈松青被迫给出了一个非常优惠的条件，让钟镇文脱身了。其说白了呢，就是给钱让他闭嘴。那这下子呢，就彻底抽光了嘉宁集团的流动资金。内部人士出逃了，外部人士呢又被坑了最后的一笔。1982年9月，嘉宁宣布他们过去六个月内获利两亿六千九百万元。要给股民派息了，于是呢，又引发了一波抢购潮。结果，仅仅过去40天，嘉宁就宣布资金周转不灵，股价暴跌，股民高位套牢。而主要的债权银行就提出了清盘。既然要清盘呢，那就要查账嘛。于是这个时候，马来西亚裕民银行总行就派出了核素员，也就是前面那个死者哈。这个调查员也不知道挖到了什么样的黑料。不过呢。很明显，如果让这个调查员活着，问题肯定更加严重。于是就出现了开始的那一幕：香港警方发现了调查员的尸体。然而，更魔幻的剧情也来了，因为死的毕竟是个马来人。于是呢，马来西亚政府也派出了调查团。这一查呢，就有点尴尬。原来，香港裕民银行总共给嘉宁集团批了8亿美元的贷款，而绝大多数呢是没有给足够的抵押情况下就直接给的。甚至还有先给钱后补文件这种操作，毕竟马来西亚国营银行牵扯太大了，查到这一步呢也就差不多了。裕民银行的主席董事和代理董事同一时间集体辞职，出国养老去了，没有人因为这件事而被检控，算是画上了一个句号。那这个呢就很尴尬了哈。香港这边呢还在积极的查，马来西亚那边呢就说算了算了，虽然最终也抓到了凶手，凶手说是陈松青指示的。但是除了口供，也没有任何实质的证据。而陈松青呢，也狂得很，说他是个生意人，就算真的犯了什么法，也就是花点钱。最终呢，这个杀人案也就不了了之算了。但是呢，商业犯罪还是可以继续查的。这一查就是13年，从1983年一直查到了1996年，陈松青拿到了香港连续最长的保释记录。在英国第十次申请人身保护令被拒之后呢？他终于承认了两项串谋讹诈两亿八千万美元的罪状，你猜猜他判了多少年？三年，对你没有听错哈，只有三年。而且呢，其中一年多他还是在病房里面度过的，这算是板子高高举起，最终又轻轻的落下，又是一个算了算了哈。嘉宁集团诈骗案之所以被列入香港的十大奇案，它离奇的地方到底在什么地方呢？这是因为哈，这个案子死了好几个人，除了前面那个马来西亚调查员，还有三个人莫名其妙的也嘎了。负责嘉陵集团法务的律所高级合伙人，在参加法庭聆讯的前一天，在自己家的游泳池里面非常诡异的淹死了。在电影里面，方中信演的就是这个大律师。当时这个律师是浑身绑满了铁链子，外加一个井盖沉在泳池里的，号称是自杀。而负责调查佳宁集团财务问题的廉政公署的一个主任说：“自己的工作压力太大了，我也自杀算了，最终也死了。”负责判决三年有期徒刑的主审法官，在判决后的不到一年就被车给撞死了。你说这么接二连三的巧合凑在一起，你就说他巧不巧吧？你就说他生不生气吧？至于说为什么只判了三年，是因为 2.8 亿美元的商业诈骗的金额还不够大吗？不，恰恰是因为金额比暴露在水面上的更大。在电影里呢，借着梁朝伟的嘴给出了解释：香港股民呢是输了两百多亿，但你知不知道场外对赌的那些国际大鳄，他们输了几千亿？如果我坐牢的话，那几千亿的坏账谁来背？背后的这个真实故事就是这样的：从1979年上市到1983年，佳宁创造了一个商业神话，也创造了一个商业悲剧。无数曾经追捧过佳宁，甚至把陈松青当作是香港之光的小股民，倾家荡产，欲哭无泪。虽然说哈，投资有风险，千万要谨慎。每个人呢，都是自己投资的第一责任人。但是在这种人为刻意制造的铺天盖地的信息迷雾里，在不上车就会错过时代红利的宣传包装之下，又有多少人能够真正的把持得住呢？人性的贪婪是共通的，陈松青如此。香港股民也是如此，有的人靠贪婪赚得盆满钵满，有的人被贪婪拖累的债台高筑。为什么会有这样的差别呢？这是因为在真实的游戏当中，有些人是主角，有些人是群演，有些人是做局的，有些人是入局的，有些人是韭菜，而有些人是割韭菜的，仅此而已。在电影里。刘德华扮演的廉政公署高级调查主任，头发都熬白了，终于把梁朝伟绳之以法，但是却只是三年的有期徒刑。这个就是当年魔幻的香港，《金手指》应该说还是一部非常精彩的商业电影哈。一部好的商业电影，让我们在观看的时候很容易跟主要的角色有代入感，而对于那些配角、群演，甚至是在镜头远处晃动的模糊的人影。可能我们很少会去注意，但在现实生活当中，我们是游戏玩家，还是别人的游戏体验者呢？相信咱们自己都挺清楚的哈。一部好的商业电影值得细细去品味。有的人呢看到了故事，有的人看到了时代，而有的人呢看到了技巧，还有的人看到了人性。故事有好坏，人性有正邪，时代有悲喜，技巧却是理性的。到底能从中得到什么样的启示？我建议你不妨可以亲自去看电影，感受一下。但是呢，至少有一点是可以肯定的：我们不一定能够有机缘像陈松青一样去走那条路。但是呢，我们知道那些人是怎么设局的，让咱们尽量不成为他们的游戏体验者，这个可能还是很重要的。好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当户资，谢谢您的支持。如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。